0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. 16.04 точное московское время, а это значит, что на живом гвозде начинается первая на сегодня программа «Особое мнение». Я Константин Таранов, а слушать мы сейчас будем политика издателя СВТВ Михаила Светова. Михаил, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин. Рад видеть. Спасибо, что позвали.
0: Приветствую и зрителей. Напоминаю, что можете писать вопросы и комментарии в чате под трансляцией. Я за этим слежу. Если это будет уместно и написано в более-менее уважительной манере... Михаилу вопросы ваших передам. Михаил, хочу начать с того, вот удивились ли вы поручению Путина о том, чтобы ввести временный режим прекращения огня, я цитирую документ, по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине?
1: А, нет, абсолютно не удивился. Мы помним, что это заявление случилось практически сразу после того, как Эрдоган объявил, потребовал, чтобы Россия в одностороннем порядке прекратила огонь. И, видимо, таким образом Кремль хочет продемонстрировать недоговороспособность противоположной страны, кому, страны, кому конкретно Эрдогану, от которого Россия сейчас и зависит, через которого Россия сейчас гоняет и свои ресурсы частично, да, и импортирует какие-то э, запрещенные для ввоза в России вещи. Поэтому это такая политическая игра, я не вижу за ней ничего серьезного, но кроме Кроме того, что мы в очередной раз убеждаемся, что Кремль сейчас действительно в большой зависимости от Эрдогана находится.
0: Можете сказать, как именно вы видите зависимость, то есть в чем она состоит?
1: ну, Эрдоган – это один из немногих мировых лидеров, действительно влиятельных, которые поддерживают общение с Кремлем. Это один из немногих лидеров, который не подверг Путина такому политическому астракизму. То есть он позволяет себе с ним появляться бок о бок, зовет его на конференции, они появляются на общих мероприятиях, фотографируются вместе. И сейчас в имиджевом плане, как минимум, это играет значительную роль. Ну и также, как я уже сказал, значительное количество экспорта и импорта, которое не может сегодня напрямую идти на Запад, сегодня идет через Анкару, через Турцию – И это тоже ставит Путина в определенную зависимость, не только дипломатическую, хотя дипломатическую тоже, потому что мы понимаем, что сейчас зреет как конфликт и в Армении, зреет конфликт в Азербайджане, вместе окажется до 24 февраля, потому что тогда бы этой катастрофы можно было бы избежать, гибели людей можно было бы избежать. Сейчас он свое место в мире понимает, другое дело, что ему у него стоит конкретная задача, да, обмануть население России, по крайней мере, большую его часть, что на самом деле дела обстоят гораздо лучше, чем об этом говорят какие-то оппозиционные СМИ, и убедить, что из этой передряги он сможет Россию вытянуть. Но то, что передряга случилось, мне 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 кажется, сегодня никто под сомнение не ставит. Это видно и по заявлениям первых лиц, это видно и по заявлениям пропагандистов. В общем, понимание того, что происходит ужас, оно как бы сложилось. Другое дело, что понимание того, что из этого ужаса нельзя выйти, вот этого понимания пока еще не пришло.
0: А насколько сильна вот такая власть Эрдогана ну, в этой картине мира? да? Может ли Эрдоган чисто теоретически прекратить э, боевые действия хотя бы на какое-то время? То есть может ли это ну, быть человек, из-за которого начнется настоящее перемирие когда-нибудь?
1: Ну, я думаю, что это это один из факторов значительных, почему перемирие может случиться. Я не думаю, что это достаточный фактор. Если Путин будет себя чувствовать уверенно на поле боя, если там расклад сил, который сложился на данный момент, как-то изменится в его пользу, то Эрдогана будет недостаточно. Если все будет идти вот так вот шатк-валка, как идет сейчас, если снаряды будут действительно заканчиваться, а не как они заканчивались в кавычках несколько месяцев назад... Тогда, тогда, как, <coughs> прошу прощения, а тогда, конечно, роль Эрдогана будет расти. Так что э, Путин, конечно, решение до сих пор принимается самостоятельно, но на него давят разные факторы, и Эрдоган является вот таким одним значительным фактором.
0: Изучали вот недовольство этим решением среди, ну, в том числе, сторонников да, боевых действий. Интересно? Так,
1: к- конечно, конечно. во-первых, тут надо обратить внимание, что э, риторика всех э, Z-каналов, так называемых, она сегодня буквально превратилась в риторику Стрелкова, которого очень сильно критиковали первые месяцы войны, называли все пропальщиком, говорили, значит, что вот он э, говорит какие-то неудобные вещи. На самом деле мы видим, что просто э, Стрелков первый вообще понял, масштабы катастрофы, первый понял, масштабы фиаско, который терпит путинская армия, и пытался бить тревогу среди своей аудитории. Сегодня все, Z, все Z-каналы буквально как будто в каждый из них написал Игорь Стрелков. Знаете, как есть такой мем, что я твой единственный фанат, давай я тебе сейчас напишу это с разных аккаунтов, и люди начинают это писать с разных аккаунтов одно и то же. Вот произошло то же самое. Ощущение, что в каждой Z-паблик написал по посту Игорь Стрелков, и они вот наконец-то начали осознавать... Насколько в глубокую э, задницу, прошу прощения, да, Россию и армию завел Владимир Путин. Все это было понятно до 24 февраля, и странно, что это заняло 11 месяцев. Но вот да, до некоторых медленно доходит.
0: А у этого недовольства, которое мы сейчас видим, могут быть какие-либо последствия? Э,
1: конечно, когда начнутся э, какие-то... Э, когда будет заключен Будет заключено перемирие, да, не не в смысле вот такое заявление, что давайте на один день остановим остановим перестрелку, нет. когда будет заключено. Одностороннее
0: заявление, отмечу.
1: Да-да-да, одностороннее заявление, но когда будет заключен какой-то «Минск-3», если он будет заключен или тем более Украина добьется каких-то более основательных уступок со стороны режима Путина, мы увидим, как вот то недовольство Z-сообщества в интернете будет выливаться в политическое недовольство. Чем это может закончиться в России? Ну, на самом, деле, сценариев. на самом деле, сценариев здесь несколько, и один хуже другого, к сожалению, да, то есть, ну, один вариант, это, что начнутся чистки уже так, в кавычках патриотической оппозиции по примеру того, что произошло с либеральной оппозицией, только они будут более жесткие, они будут не в виде выдавливания в эмиграцию, а в виде там, смертей, что уже начало происходить. Да. Сколько, сколько лидеров независимых республик у нас сейчас сгинуло по, неопо- по необъяснимым причинам. Все уже говорят, да, что Игорь Стрелков, конечно, не сможет позволять себе слишком долго ту риторику, которую он себе позволяет, потому что его, его канал объективно сейчас... Это самый оппозиционный канал в России. Мы ни в коем случае не даем оценку его там моральным взглядом, мы не отдаем оценку, мы не даем оценку э, там, его справедливости, его позиции, там, насколько они благостны для России, но объективно это сегодня самый оппозиционный спикер в принципе, да, человек, который говорит наиболее неудобные вещи по отношению к Кремлю и все еще под какой-то, по какой-то мистической причине ходит на свободе. И вот в какой-то момент, когда будет при Пришло, а, поставить конец этой войне или, по крайней мере, поставить ее на паузу, таких людей будут избавляться, я уверен, и мы увидим новую волну чисток, уже направленных против этой части аудитории. А, это один из сценариев. А Второй сценарий, это а, что вот эта часть аудитории, она начнет бороться за власть, и здесь сложно сейчас предсказывать, какие могут сложиться альянсы. Все любят сейчас говорить про Пригожина. Я, в принципе, а, конкретно в сценарий а, прихода к власти Пригожина верю, прямо скажем, не очень, потому что а, как раз вот это, то, показно, то показная жестокость а, и то, как Exactement. его постоянно выталкивают на линии фронта, мне скорее говорит, что его не очень сильно берегут, да, он весь удар на себя принимает. Uh, он, естественно, считает, по крайней мере, поверхностно кажется, что он считает, что это как раз им поможет прийти к власти, что он ничего не боится. В Кремле последние сто лет личная отвага, она знает, значит не очень много, гораздо большую роль играет аппаратная борьба, и нет ощущения, что именно в аппаратной борьбе сейчас Пригожин побеждает. Но все это может измениться в течение следующего года, потому что следующий год будет непредсказуемый, он будет жестокий, И, к сожалению он будет тяжелее чем был 2022
0: на всякий случай напомню зрителям что можете поставить лайк этой передаче собственно прошу вас это сделать дело хорошее и еще раз отмечу если у вас есть вопросы пишите я за чатом слежу передам если будет уместно вы упомянули альянсы которые вот могут появиться смотрите вот Может ли ли это недовольство объединить людей с разными политическими разными оппозиционными Кремлю взглядами, политическими силами? Лучше так.
1: Ну, сейчас водораздел, он э, зависит, кого вы имеете в виду подрат. Может он объединить Прикожина и Игоря Стрелкова? Думаю, может. Да, то есть такое развитие событий я себе могу представить. Сейчас они находятся в, а, в оппозиции друг другу, критикуют, а, критикуют друг друга, в том числе а, прямым текстом а, через телеграм-каналы. А, но в такой альянс поверить можно. Может ли служить, сложиться альянс а, так сказать, патриотов и либералов? В это я сейчас поверить совершенно не могу, потому что этот раздел, водораздел по пойме он настолько принципиальный, а, в первую очередь для либеральной человек, на самом деле для обеих частей этого конфликта, что перешагнуть через это разногласие будет совершенно невозможно. Этот какой-то новый вид альянсов может сложиться, если политически все станет выглядеть совершенно иначе, то есть, условно говоря, в России начнется там гражданская война. Вот тогда мы увидим новые альянсы, увидим союз, союз людей, которые, в принципе, не могли представить, что они будут союзниками. Вот тогда это можно представить будет в нынешних политических реалиях, в реалиях оппозиции Путина именно и тому режиму, который существует, а не тому э, новому строю, который появится в результате какой-то внутренней междуусобицы э, вот в этом контексте представить союз либералов и патриотов сейчас вообще невозможно, вообще невозможно.
0: А вы можете представить, что вы, как политик, будете вести диалог и договариваться о чем-то с людьми и подобных взглядов?
1: Абсолютно. Я считаю, что это необходимо делать. Я считаю, что как раз вот тот водораздел, про который я сегодня говорил, да, он принципиально важен. Да, конечно, война, она изменила все, но мы должны отдавать себе отчет, что в России живут люди, которые которые не уехали из России, когда эта война произошла, которые воевали в этой войне. И счет сейчас идет на сотни тысяч человек. Мы уже говорим не про добровольцев, мы уже говорим про призывников этих людей. Каждый день становится все больше и больше. Если вы этим людям не будете протягивать руку, если вы с этими людьми будете отказываться разговаривать, да, вы сохраните белизну пальто, но вы не можете рассчитывать на власть в России таким образом. Вы не можете рассчитывать, в принципе, на свою роль в политической жизни России тогда, потому что вы отказываетесь разговаривать со значительной частью электората. И задача политика любого, и моя в том числе, если мне удастся вернуться в политическую жизнь России, сейчас я все-таки больше работаю с сейчас я больше работаю с информацией занимаюсь, то моя задача по возвращению России будет, конечно, протягивать этим людям руку, пытаться с ними о чем-то договариваться, находить общий язык, как я это делал до 24 февраля, разумеется. И один из моих основных тезисов у меня была, был курс лекции, урок патриотизма, ролик, который очень хорошо разошелся в сети с одноименным названием, где я как раз говорил, и обращался и к оппозиции, и к патриотической части общества, что, ребята, да, ваше там желание легитимное, я имею в виду не желание войны, да, но желание там процветания России. Ваше желание защитить русский мир не военным способом, они а легитимны, и вот как это можно сделать не подводя страну к катастрофе. И мой основной там тезис до э, довоенный, он как раз в этом и заключался, что война будет катастрофой для России. Это будет культурное поражение для России. И э, точно так же, как Россия потеряла Украину, э, завоевав Крым в 2014 году, это же буквально произошло, сейчас очень много раз говорят а что же изменилось за 8 лет? Э, 8 лет назад, я это писал 8 лет назад, не что-то, что я там выдумал э, задним умом. Да? 8 лет назад, э, присоединив Крым, Крым к России, вы потеряли Украину. Культурно Украина стала... Сам, самостоятельный. Вот в тот момент, в 2014 году. Что сейчас происходит? Я пытался объяснить, что сейчас произойдет то же самое. Вы объявите войну Украине, и вы потеряете весь русский мир вообще. Да? все Весь русскоязычный мир за пределами России, он станет вам в оппозицию. И это произошло. И задача на поствоенный период, когда будет, если появится возможность договариваться с людьми других взглядов, то задача будет заключаться в том, чтобы объяснить им, да, как эту катастрофу можно избавить, исправить и как построить в России ту Культуру и то общество, которое будет привлекательным, а не будет отпугивать от себя весь остальной мир. Потому что то, что сейчас переживает Россия, это поражение в культурной войне. Вот если вы играли там в цивилизацию, вы знаете, там есть разные способы победить оппонентов. И сегодня Россию победили в культурном плане абсолютно полностью, в чистую.
0: Uh-huh. А вы уже пытались как-то вести диалог с такими людьми? Или после 24 числа не до этого?
1: Нет, ко мне на канал приходил Роман Юниман. Я на самом деле тоже любопытно, как меняются альянсы. Я когда начал свои регулярные эфиры с Олегом Кашиным, я, Олега кашна взял, звал к себе на эфиры как, в общем, оппонента такого человека, с которым мне комфортно оппонировать, который умеет вести корректную дискуссию, но который придерживается принципиально иных взглядов со мной. И после войны как-то так вышло, что мы больше говорим в унисон, нежели оппонируем друг друга, потому что наши взгляды на войну, они действительно сошлись. Вот, поэтому эфир, который начинался как такой конфликтный и спорный, он в итоге превратился в эфир, где мы договорились друг с другом. Я, конечно, надеюсь, что что-то подобное произойдет и с кем-то из этого сообщества, но те Эфиры, которые я проводил с ними во время войны, они, конечно, были исключительно конфликтными, потому что они сейчас в состоянии войны, а в состоянии войны существуют только свои чужие. Вот когда придет осознание поражения, тогда люди откроются, будут более открыты к дискуссии, более открыты к диалогу, потому что сейчас они просто пытаются тебя победить в разговоре, раз уж они не могут победить Украину в войне.
0: Mm-hmm. Насчет других союзников. Слушатель Анна Борде, надеюсь, правильно прочитала, спрашивает. Михаил, на ваш взгляд, роль таких фигур, как Набиуллина, Мишустин, Собянин, можно ли считать положительной для русского человека? Ну, это я цитирую. И будет ли да. место прекрасной России будущего? А я от себя допомню, дополню. Вот с ними сейчас можно уже будет договариваться? Или это будут такие уже опасные люди? Вот, вот, вот вы сейчас готовы, условно говоря, с Набиулиной какие-то переговоры? Я,
1: я, я-то готов. я просто, к сожалению, не в положении нахожусь, чтобы... Mm-hmm. Они захотели со мной о чем-то договариваться, и это тоже урок, который оппозиция должна для себя вносить. Для того, чтобы с вами начали договариваться, вы должны обладать некоторым, ну, скажем так, ресурсом влияния, которого у оппозиции сегодня вообще нет, при этом оппозиция себя ведет так, как будто она завтра в Абринсе в Кремль едет. Это, разумеется, ошибка. Что касается Набиулины. Набиулина – это человек просто колоссального профессионализма, и я к ее профессиональным навыкам за последний год просто преисполнился... Уважение огромного, да, снова профессиональным, неморальным, давайте разделять эти вещи, а то я mm-hmm. сейчас понимаю, что в комментариях начнется, а, потому что то чудо экономическое, которое она сумела совершить в тех условиях, в которые Раисею вверх Владимир Путин, а, это, ну, потрясающий успех, а, и успех, который нужно будет проходить в литературе, потому что нужно понимать, как, такие успех, как такой успех воспроизводить. А что касается... Сделки с совестью, которые совершают люди, суперпрофессионалы типа Навиулины, это, конечно, вопрос для длительной э, дискуссии, и нужно тут... Нужно понимать одну вещь: что Набиулина, окажись в другой политической ситуации, в другой политической среде это был бы человек, которым Россия бы гордилась. Это был бы человек, про которого мы говорили: вот смотрите, она сумела провести какие-то фантастические рыночные экономические реформы в России, которые поставили Россию на путь экономического процветания. Вот все это было бы про нее. Точно так же, как мы гордились бы Тиньковым. Они говорили, а что это он переобулся? Да, он переобулся, но он пострадал, он все-таки не был частью системы. Мы гордились Тиньковым, мы бы гордились. Волжин, который сегодня буквально потерял свою компанию, да, вынужден был уйти из совета директоров Яндекса. А, тоже человек, ничего кроме уважения, чьи профессиональные качества ничего кроме уважения не вызывают. А, все эти люди, они в значительной степени заложники системы, которую они пытались изменить изнутри, но которая их сожрала. А, и много лет назад, еще в том же самом 2014 году, а я выпустил такой мем, да, где сидят игиловцы, запрещенная в России организация, чтобы вас там не подставлять а, с... Да, простите, прерываюсь что-то. С черными флагами, там, да. пушки, пулеметы, прорываюсь? Слышно? А, я? Вернулись, слышно? вернулись, все, я слышу. Я да. прошу прощения, не, не слышу. Да, да, да. Был, был такой момент, знаете, ИГИЛ, да, запрещенная в России организация, стоять такие с флагами, с черными, сзади, там, бронетранспортеры, танки, пушки, там автоматы. А, я написал, не нравится ИГИЛ, ступай и меняй систему изнутри. Это было справедливо в 2014 году. И люди, которые а, с, как бы пошли на сделку с совестью, начали сотрудничать с Кремлем, а, они в этой битве проиграли. А, нет, как бы, именно все сегодня только посочувствовать. И дальше уже оценивать степень их влеченности в те преступления, которые совершал Кремль в каждом отдельном случае. Нужно ли договариваться, если появится надежды на какой-то кремлевский там, не переворот, да, на какие-то изменения изнутри, нужно ли будет с этими людьми идти на диалог? Да, разумеется, будет нужно. Мы помним, как Михаил Горбачев малой кровью реформировал э, страшный советский режим. Нужно было тогда сотрудничать с Михаилом Горбачевым. Его на руках нужно было тогда носить, потому что он смог предотвратить настоящую катастрофу положил, во-первых, ужасу без, как конец ужасу без конца и смог избежать ужасный конец. Это потрясающая историческая личность. Если такой личностью станет Набиуллина, ну, если такой личностью станет кто-то изнутри системы, да, конечно, с этими людьми нужно будет сотрудничать. Это наш билет и дает наш шанс избежать ужасного конца. Будем на это надеяться. Но как бы, Надежда умирает последней, но пока предпосылок к этому нет.
0: Тут вот слушатель Серк спрашивает, почему Светов считает Набиулину фигурой колоссального профессионализма? Неужели у нас какие-то вот сногсшибательные экономические реалии и перспективы? Можете как которые поставили объяснить? Россию?
1: Да. Да, в условиях, в условиях, которые поставлены Россия, конечно, у нас ä, уровень экономического ä, отрицательного роста, да, или как это называется у них сейчас, 2.3%. Это в разгар войны, в которой Россия терпит поражение, в которой Россия находится под самыми страшными санкциями в мире, экономика России практически не уменьшилась. Да, там можно говорить о том, что ä, это м- м- рост, падение замедляется за счет государственных заказов, это тоже будет правдой, но инфляции нет. Понимаете, то есть инфляция вот, того обвала рубля. Если вы посмотрите э, паникеров от оппозиции, которые...
0: Так, опять к звуку нет. После слов паникеров от оппозиции ничего не слышно. А, и в целом картинка у меня тоже остановилась. А, господа слушатели, скажите, все ли у вас так же, потому что вдруг проблема вообще... С моей стороны, на всякий случай, да, напомню, что вопросы можно писать, я их, как вы слышите, Нет. сейчас передаю. Я а, вы прошу... слышите меня снова, да?
1: Я вас слышу, да, у меня вроде все нормально, я не понял, что это такое было.
0: Не знаю, может быть какая-то проблема да с что, что моей что такое-то? Да. Нет, да. режиссер подсказывает, что проблема с вашей. Сейчас. Я И прошу вот... прощения. Да, ничего не могу с этим поделать, к сожалению. Вот, ну пока у нас небольшая вынужденная пауза, я напомню, пожалуйста, поставьте лайки. Да, давайте, давайте, я я, я
1: отвечу, я я отвечу про Набиулину, давайте, у меня сейчас вроде все работает.
0: Вот, сейчас работает.
1: Блин, ты еще не скажешь, что у меня перегруз на микрофоне сильный. Хорошо, значит, в разгар войны, в -в 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 которой Россия терпит поражение, причем серьезное падение экономики России, все, да, в 2.8 процента. А это ну, колоссальный успех. Да, часть этого успеха зиждется на государственном заказе, но инфляции в стране нет. Мы помним все эти панические прогнозы псевдоэкономистов, которые рассказывали, что российской экономике осталось три месяца, будет крах экономики в июне. Они обещали да. Ну и где, куда смотреть? Как бы за этот крах экономики. Да, жизнь, конечно, стала хуже, а с этим в этом никто не сомневался, что жить станет хуже, но в то же самое время ничего близкого к краху не произошло, и рубль сегодня ставит практически столько же, сколько стоило до войны. Вы понимаете, это успех э, политика, это успех и доказательство профессионализма Набиульной. А Поэтому те, те люди из z сообщества, которые умудряются катить в ее сторону бочку, они, конечно, хотят просто зарезать гуся, который несет золотые яйца. Потому что если бы не Набиуллина, вот эти бы прогнозы, которые озвучивались в начале войны, они бы, конечно, все сбылись. Потому что ты буквально единственный человек, который понимает, что он делает и держит экономику на праву. Она по большой молодец в этом
0: смысле. Uh-huh. А как по-вашему, когда ситуация изменится? когда маятник пойдет в другую сторону, условно говоря, не станет ли Набиуллина одним из тех людей, которых вот обвинят в том, что вот смотрите, она успешно держала это на плаву и будет одной из ну, главных, так сказать, главным козлом отпущения.
1: Смотрите, что-то может произойти с Набиулиной только в том случае, если поражение в войне будет оформлено как победа внешних сил. То есть если это будет действительно Нюрнбергский процесс, если это будет тотальная победа. И что нужно держать в голове? Что тотальных побед история знает не очень много. То есть в принципе история Второй мировой войны, она нетипичная относительно того, как... Заканчиваются войны в том или ином случае. Поэтому в это, конкретно в это я верю не очень сильно. То есть, да, такой риск есть. Но если Кремль будет кого-то выдавать в качестве трофея Западу, то этим трофеем будет не Набиулина, этим трофеем, конечно, будет Игорь Стрелков, на которого. Уже заведено дело в ГААГе, которого уже обвинили в сбитии Боинга, который Кремлю является чужим, да, и таким образом избавиться от оппозиционера со стороны З, Кремлю будет очень выгодно, буквально, да, это человек, который сегодня мало кому выгоден, ни на Западе, ни в России. Так что вот в это я поверить могу гораздо проще, чем на то, что, чем в то, что выдадут на Биулину. Нет, на Биулина она попадет под санкции, она уже попала под санкции, но обменной монетой обмены монеты она не станет.
0: Mm-hmm. Uh, чуть-чуть прервусь, попрошу слушателей обратить внимание на наш интернет-магазин shop.diletant.media у нас обновились там там море новых подарочных изданий, книг, очень советую посмотреть, все штучные штучные, в единственном экземпляре, там и Пушкин с Капитанской дочкой, и Собачье сердце, и соответственно Фауст, большая коллекция очень, соответственно, да, прошу присмотреться, напомню, что да, магазин, то, позволяет работать э, нашему вот, живому гвоздю. А, поэтому, да, еще раз повторюсь, shop.diletant.media. А, Михаил, а, смотрите, ну, во-первых, да, давайте начну так. Наблюдаете ли вы за тем, как вот сейчас американские республиканцы не могут выбрать спикера палаты представителей?
1: Да, наблюдаю, разумеется, сколько уже 11 голосов было, 11 попыток голосования, чтобы, да, чтобы назначить номера нового э, спикера да, Конгресса. Э, ну, раскол, произошедший в республиканской партии, он продолжается. Я, в принципе, считаю это как раз здоровым проявлением демократии. У нас есть такое ложное представление о том, что демократия – это когда все голосуют единогласно. Да, нет, это вот ровно то, чего в демократиях происходить не должно. Поэтому я это воспринимаю как совершенно нормальный политический процесс, да, Скажем так, в историческом плане вот такого масштаба э, расколов было мало, но вообще для демократов в в в нормальной политической среде это нормально, что люди не соглашаются друг с другом даже в рамках одной партии. Поэтому здесь нам нужно, нужно, наоборот, смотреть и учиться, и радоваться тому, что в США пока еще э, институты работают.
0: Можете сказать, почему у нас даже не играют в подобного рода демократию и споры? Неужели это не могло быть интересным шоу?
1: Ну, потому что это сейчас просто не нужно никому. да. То есть у нас построена однопартийная система, да. то есть есть видимость разных партий, но по всем ключевым вопросам они работают единогласно, и хребет российским партиям окончательно был сломан законом Димы Яковлева, мы помним, в 2012 году был принят единогласно всеми партиями, кроме нескольких оппозиционных депутатов, которых выдавили страны, это была буквально попытка замазать всех круговой порукой, замазать их общей кровью, чтобы в будущем они не могли вести независимую политику. Этот этот подход удался, и с тех пор мы имеем то, что имеем. То есть ключевые события произошли еще тогда. Зачем нужно шоу Кремлю, если Кремлю нужна дисциплина, если Кремлю нужна полное, полное подчинение? Полное подчинение гораздо удобнее, когда ты хочешь быть тираном.
0: Смотрите, вот шоу, оно сейчас, в чем сейчас, да, главная такая картинка? Ну, помимо непосредственно боевых действий, часто люди разбирают, и люди, кстати, интересуют вот эти вот самые Z-патриоты, почему не появилось какого-либо такого интересного людям и привлекательного движения против войны. Почему мы сейчас не а, обсуждаем, да. почему там, сори, то есть мы, мы обсуждаем, да, что, что там пишет там Z-канал, но мы не пишем, но мы особо не обсуждаем, что говорит тот, кто должен быть его противником. Да? Кто-то а, быть? да, да, да. Но здесь есть, несколько, здесь, есть,
1: здесь есть несколько причин. Одна из них, что Владимир Путин победил внутреннюю оппозицию до начала войны. У меня об этом была публикация, которая очень большой, серьезной критики подверглась в 2021 году, которая, на мой взгляд, была абсолютно пророческой. Путин победил, да, он не, не может победить Украину, но он победил гражданское общество в России. Он посадил всех, кого нужно было посадить и никаких ресурсов отбить там Алексея Навального, Илью Яшина, Андрея Пивоварова у общества сегодня нет. А это люди, которые должны были быть острием этих протестов. Мы понимаем, что если Алексей Навальный сегодня был в России и на свободе, то, скажем так, отсутствие, то мы бы не задавались вопросом, почему нет митингов, оппозиционных, они бы происходили и были бы успешными. Так что Кремль отработал внутреннюю повестку успешно. Никогда не нужно недооценивать компетентность власти, всегда об этом говорил. Да, они могут проигрывать войны, да, они могут могут разрушать экономику, но они прекрасно знают, как удерживать власть в своих руках, и мы сейчас убеждаемся в этом наглядно снова. А теперь и вторая причина, почему мы не обсуждаем оппозицию. Это ошибки, которые совершила сама оппозиция. Это что-то, о чем я бил тревогу в самом начале. Я считаю, что вся эта история с бело белым флагом, она была ошибочной, просто выстрел в ногу абсолютный. Что-то, что антагонизировало общество от антивоенного движения. И если бы я там, если бы я работал в каком-нибудь отделе по провокациям в оппозиции, да, я бы не смог придумать лучшей провокации, чем бело-сине-белый флаг. Вы буквально дистанцируете себя от России, вы буквально дистанцируете себя национальных символов, противопоставляете себя им. Зачем это нужно было делать? Сейчас, слава богу, понимание того, что я был прав, оно пришло к части оппозиции, по крайней мере. Я вот, например, с большим удовольствием и похвалил их, их, самих на эфире, на эфире Ходорковского, да, что они отказались от белой, синей, белой символики. Я к ним приходил первый раз на эфир mm-hmm. в начале войны. Вот там все было в бело белосине-белом флаге. Потом они от этого отказались, поняли. Ура, молодцы. Не все пока поняли, но это понимание, оно прям приходит на глазах. А Слава богу, за этим приятно наблюдать. Это одна из причин. В ключевой момент, момент, когда война только начиналась, были совершены символические ошибки, очень серьезные, и их нельзя недооценивать, символы играют роль. Вторая причина. Третья причина, ну, она созвучна с первой, да, Путин не не умеет, не может победить Украину, но он прекрасно знает, как побеждать общество. И любой человек, который сегодня говорит что-то оппозиционное, выходит на улицу, он будет избит, он будет посажен, он будет запытан. И общество, хорошо осознавая этого, сидит по домам и надеется, что их пронесет.
0: Смотрите, вы уже уже как будто в другой жизни когда-то организовали э, крупный митинг. А, почему сейчас не повторяете этого? То есть меня ну, ч- часто слышу вопрос. Почему вопрос. Я думаю, это вопрос. А. Да,
1: давайте, давайте отвечу еще раз на этот вопрос, потому что. Хорошо, а почему нужный... другие
0: не повторяют техников за границей? То есть я понимаю, что внутри страны да. Час. это Так. А зачем зачем это делать за границей?
1: За границей – это символический жест. Когда я организовал митинги в России, я шел на определенные риски. Я работал внутри политической системы с ошибками, которые пытался бороться. И это было политическим жестом. Митинг иммигрантов политическим жестом, когда он направлен против политики твоей собственной страны, является только в том смысле, что, пожалуйста, не бейте меня, я хороший русский. Я никому не хочу доказывать, что я хороший русский. Вся моя биография доказывает, кто я такой – И мне этого достаточно. Если мне там кто-то на улице предъявляет, мне это глубоко безразлично. Я не хочу доказывать правительству страны, в которой там я нахожусь или в которых я находился последние полтора года, что я, значит, хороший, не нужно меня выселять. Я специально уехал в страну, в которой этот вопрос, в принципе, не будет поставлен никогда. Поэтому митинги иммигрантов, мне кажется, это дело абсолютно бесполезное. Такой разновидность просто трансляции собственной праведности вовне, да, и попытка, ударить себя кулаком в грудь, смотрите, я не такой. Ну, мне это нравится, но это, мне это не нравится, это не является политическим жестом а, ни в какой а, мере, и тем более никак не влияет а, на политику России. А я хотел Раз... митингами повлиять именно на политику России.
0: А разве сама по себе картинка, сама по себе понимание, что где-то есть ну, более-менее большая, способная собраться сила, да, россиян, которые против этого не может помочь ситуации, не может стать... Как и
1: Нет, вообще никак не может. Ну что вы? Ну, я, я, Смотрите, я много лет прожил за границей, и я вижу, как постоянно и в, Соединен... и в Великобритании, и в Новой Зеландии большие диаспоры китайцев, да, собирают митинги против пыток ну, тогда еще не ну, гуров, да, Китае. сейчас такие же митинги против э, репрессий в Китае, хоть как-то на политику Китая это влияет, вообще никак не влияет, Э, э, Китай на это не обращает внимания. И с с митингами э, российской диаспоры э, за границей Будет происходить то же самое. Снова, я эти митинги считываю одним единственным образом, что люди пытаются доказать правительству страны, в которой они выходят на эти митинги, что они не такие. Ну, кто-то, кто живет в Прибалтике, кто живет в Грузии, он, наверное, вынужден это делать, потому что они действительно находятся под большим ударом. Но именно влияние на политику России это не имеет вообще никакого.
0: Я правильно ли понимаю, что сейчас мы просто... Мы как общество, да, как россияне, мы просто ждем э, изменения ситуации вот буквально на фронтах, и только потом что-то может произойти. Или есть что-то, что мы можем э, еще делать?
1: Ну, самое главное, то, чем я пытаюсь заниматься, это объяснять, что делать с тем окном возможностей, которые рано который рано или поздно обязательно откроется. То есть к нему нужно готовиться. К нему нужно готовиться риторически, к нему нужно готовиться организационно, у кого есть такие ресурсы. Нужно готовить в людях понимание, воспитывать в людях понимание, что делать, когда в Кремле все начнут грызть друг друга. Вот сейчас есть ощущение, что этот момент, в общем, приближается. И и Пригожин сейчас грызет министра обороны, и Z-сообщество начинает грызть так называемых системных либералов. Вот есть ощущение что в какой-то момент э, это, этот нарыв, он взорвется. Вот, что делать в этот момент общество? Да? Какой запрос формулировать? А, помимо там, лозунгов а, против войны, а, сейчас, например, моя задача объяснить, это идет достаточно, может быть, контринтуитивно относительно каким-то вещам, которые я говорил до этого, но это очень важная мысль. Да? А, вот вы меня сегодня спрашивали про Набиулину. Вот нужно себя готовить к тому, чтобы а, начать договариваться с какими-то людьми, которых мы объективно там, считаем а, коллаборационистами в о том, что происходило в России, последние 20 лет, потому что это будут люди, которые все еще будут находиться у некоторых рычагов власти, это будут люди без ставки, на которых мы проиграем людоедом. Это вот мысль такая некомфортная для меня лично очень сильно, и некомфортная там для лозунга про иллюстрации, который я говорил, да, который тоже все еще абсолютно актуален, до да, иллюстрации нужно требовать. но Требуя иллюстрации, опираясь на общество, нужно всегда объективно оценивать свои силы и искать поддержки там, где, возможно, мы не стали бы ее искать несколько лет назад. Ну, то, к сожалению, да, такая реальность данных ощущениях.
0: Угу. Ясно. А, на самом деле, не знаю, слышали ли вы, а, я, по да. крайней мере, пытался вам сказать, когда у нас были небольшие проблемы со связью, что много народу... Mm-hmm. А, во-первых, по верху вас поздравляют с днем рождения, кстати, ну, уже с прошедшим. Да, спасибо, понимаю. вчера, вчера, вчера. А. Да, было. да, во-вторых, рады, что вы а, появились у вас в эфире, ну, или удивлены, ну, по крайней мере, об этом было немало комментариев. И, собственно, mm-hmm. один из слушателей, Наталья, ну, Наташа Кронберг, спрашивает, согласны ли вы с введением Ходорковского, видение будущей России, что, это, что оно должно быть вот федеративным государством?
1: А, ну, о том, что Россия должна быть федеративным государством, я говорил раньше Ходорковского, но, по крайней мере, mm-hmm. там, шесть лет назад выступал с лекциями на эту тему, у меня был ролик «Новый федеративный договор», здесь я абсолютно согласен, в принципе, я считаю, что то, что все делает Ходорковский, это нагло на голову выше это вот вопрос да как война вообще меняет все это на голову выше всего того что сегодня делают другие оппозиционные силы для меня это говорить удивительно но я умею подстраиваться под новые реалии да и сегодня позиция ходорковского она и более разумная она и более человечная чем у других организаций и более того направленная вовнутрь России а не на какого-то внешнего зрителя вот это меня больше всего удивило то с какой Готовностью э, значительная часть российских оппозиционных политиков полностью переориентировалась на западного зрителя, на западного заказчика. Я бы даже сказал, э, э, на на западного, э, неправильно говорить, избирателя, потому что они там баллотируются, не собираются. да. Но, в общем, на западный запрос. Я не понимаю, зачем это был сделан, Это ошибка. Ходорковский этой ошибки не допустил. Он большой молодец. Э, То есть там есть к чему придраться, но и про про федерализацию России он абсолютно прав. Он абсолютно прав что не хочет развала России. Я тоже считаю, что э, рефедерализация – это как раз способ избежать развала, избежать самого страшного сценария, избежать междуусобных войн. Э, поэтому, да, молодец, я с ним согласен. Ну, там в деталях мы поспорим, да, но в целом это правильный ход мысли.
0: А вот сейчас вообще до этих разговоров? Вот, вот сейчас уместно... Конечно, действия. конечно.
1: Когда, когда наступит время а, принятия решений, а, эти разговоры будут вести поздно, потому что окно возможности будет небольшое совсем, и к этому окну возможности нужно прийти с пониманием, а что мы хотим делать. И еще раз да, обращаю внимание, да, что Ходорковский абсолютно прав, что сейчас пытается сформулировать ответ на вопрос, что делать, потому что когда нужно будет а, это, это что-то делать, времени на формулировки уже не останется.
0: Mm-hmm. В таком случае, да, вот просто уточнить, парламентская или президентская федерация? Парламентская, парламентская республика
1: однозначно, Россия устала от президентов, президент должен, как и в Эстонии, стать практически номинальной должностью с правом вето, может быть, и все, и точно парламентская, точно федерализм, точно децентрализация власти по, я бы сказал, по американскому принципу, да, вот это правильное направление для России, оно всегда таким было, я об этом всегда говорил, здесь для меня ничего нового нет.
0: Uh, ну, в таком случае, может быть, чуть закрою, закрывая тему, тут важный вопрос. А не боитесь ли вы, что это приведет к тому, что uh, страна будет как-то разваливаться, что если будут новые точки принятия решений, то это... Uh, Ребята, да, и...
1: да, да. Слушайте, uh, yeah. вот мы об этом говорим, ну, я, по крайней мере, об этом говорю с 2012 года, что главной угрозой для стабильности России, для сохранения ее территориальной ценности является сверхцентрализации и Владимир Путин. И сейчас мы все получили доказательства моих слов. Ну, не только моих слов, я не один говорил, да, но я говорил громко и неоднократно. А мы получили 24 февраля. Нет большей угрозы для России, чем суперпрезидентская власть. А Тот катастрофический сценарий, который вы рисуете, что Россия распадется, стал возможен только потому, что в России существует централизованная власть сегодня. Вот только поэтому такой риск сейчас замаячил на горизонте, потому что катастрофа, в которую Россию смог вернуть один человек, была неизбежна за счет системы сдержек и противовесов. Рефедерализация России – это единственное, что в будущем Россию может от такого сценария. (coughs) Беречь. единственное, <coughs> прошу прощения, это единственное, что в будущем позволит России стабилизировать себя. Те угрозы, которые представляют из себя нормальный, нормальный федерализм, не идут ни в какое сравнение с теми угрозами, которые для, себя, которые для России представляет суперпрезидентская, суперпрезидентский режим, которым она является сегодня. Поэтому какие, серьезно, мы только что пережили 24 февраля. Можете ли вы себе представить более катастрофичный сценарий для России, в федера... будь в ней федеральная система? Нет, невозможно такой сценарий
0: представить. Да, мне кажется, вполне себе полного на вопрос ответили. Давайте про настроение людей. Смотрите, вот может ли помешать такому сценарию, да, про федерализму, да, а Настроение, ну, можно сказать, так их назову, националистические. То есть почему об этом сейчас вспомнил? Сегодня утром сразу несколько разных изданий, они опубликовали комментарии в, из пабликов таких там городских, небольших городов. Там публикации были такие, мол, сегодня родились, и имена в основном не русские. И вот там в комментариях были, было немало недовольных людей, тем, что большинство детей имели, ну, не, у большинства детей не русские имена. А mm-hmm. Как по вашему, насколько это, ну, вот, серьезная проблема?
1: в этом контексте. Ну, Я в очередной раз обращаю внимание всех, кто э, придерживается таких пещерных националистических взглядов, что э, человек, который убил больше всего русских в России, его имя Владимир Путин, он буквально сейчас устроил русорез, в результате которого и на территории Украины, и на территории России гибнут сотни тысяч русских людей, буквально ни за что, за его политические амбиции. Давайте держать это в перспективе. Также давайте держать в перспективе, что благодаря Владимиру Путину в России существует тот демографический кризис, который который развился, потому что в России семьи не могут себе позволить достойного существования, потому что до сих пор в России зарплата в тысячу долларов считается хорошей, это тоже результат правления Владимира Путина. Поэтому может ли быть препятствием вот такой пещерный национализм в строительстве нового, новой федерации на месте Российской Федерации? Я не думаю. Наоборот, как бы правильно сформулированный федеративный договор, это договор, который позволяет людям разных культурных бэкграундов немножко разбежаться по углам в, в этой большой коммунальной квартире, которую для нас построил Владимир Путин, и начать обустраивать свой быт в рамках одной правовой системы, но в рамках разных культурных практик. Это что-то, за что я всегда ратовал, это что-то, что подходит России, Россия огромная страна, это что-то, что удалось добиться в странах типа Соединенных Штатов, да, тоже пример, который я неоднократно приводил, где с одной стороны у вас есть Лас-Вегас, город тысячи пороков, да, где легализована проституция, где легализована азартные игры, где, в общем, доступны все телесные удовольствия. И одновременно с этим там же есть какие-то общины мормонов, где-то есть демократические, глубоко демократические города, где легализованы ЛГБТ-браки, где-то есть штаты глубоко консервативные, в которых ЛГБТ-браки были запрещены и так далее. далее. Это классная система. Не нужно всех пытаться подчинить одной культурной практике. Нет. Нам нужно объединить какими-то базовыми правовыми нормами да, которые позволяют нам торговать друг с другом, которые позволяют нам пересекать границу, которые позволяют а, нам чувствовать себя в безопасности, что а, закон работает и суды работают. Но абсолютно не нужно подчинять а, непохожих друг на друга людей, там чеченцев, ингушей, якутов и русских, а, каким-то единым культурным практикам, потому что это приводит как раз и а, к культурной катастро... это приводит к культурным трениям, а, к какой-то национальной и культурной нетерпимости, и в итоге приводит к гражданской войне. А, так что вот в эту сторону нужно... И если вы переживаете за то, что э, какие-то национальные меньшинства, э, демографический рост среди национальных меньшинств, он э, более значительный, чем рост среди русскоязычного, русского населения, но в таком случае ваши претензии не должны быть к Владимиру Путину. Да, Владимир Путин сегодня делает все, чтобы демографическая яма, в которой находится русский народ, она была гораздо глубже, э, чем э, если бы войны не было.
0: Так, здесь ясно. Тогда в продолжение темы слушатель Андрей спрашивает. Хочу задать вопрос по поводу вашего отношения к русским националистам, и в частности, Емушкину, Яниману, Вайтерксу. Как думаете, имеют ли они шансы договориться? Они совершенно разные.
1: Понятное дело, позиция Демушкина мне сегодня глубоко, гораздо более симпатична, чем позиция и Вайтрекса, и Романа Юнимана. Роман Юниман, я думаю, пошел на сделку, на сделку с дьяволом и проиграет в ней так же, как проиграли все, кто оказывался на его месте. Вайтрекс – это ну, просто классический нацист с очень непротиворечивой системой взглядов. Но это система взглядов Людоецкая. Зрителям объясню, да, что это один из русских националистов, которые сегодня борются на бо, воюют на стороне Украины в рамках не бутафорских регионов свободы, которые там Пономарев организует, да, а в рамках вот настоящих боевых отделений, которые действительно достигают каких-то побед на фронте для Украины. Вот. но Его мотивировка, она прям сугубо нацистская. Вот, Демушкин в, в оценке а, 24 февраля, в оценке вообще войны России и Украины всегда придерживался очень близких взглядов там к моим, а, то есть считал это катастрофой, считал это ошибкой, а, недопустимой. Смогут ли они договориться? Ну, с Вайтрексом а, точно никакой договоренности быть заключено не может, а, потому что нас разделяет сейчас а, фронт, буквально а, их разделяет фронт с Романом Юниманом. А, ну, после войны, когда война закончится, еще раз повторю эту мысль, а, альянсы могут сложиться самые не. Неожиданные. и альянс там, Демушкина и Юнимана, наверное, тоже можно представить. Но в целом, я думаю, они будут еще более неожиданные, и мы будем говорить там об альянсе, я не знаю, там Юнимана и Ходорковского, например, вот даже в это можно поверить. Но это уже после войны это как бы потому что мир будет другой совсем.
0: Mm. А каким вы, кстати, себе видите этот мир, или пока загадывать тяжело?
1: Хуже, чем сегодня. Россия, к сожалению, не имеет сегодня ни одного благополучного сценария развития тех событий, которые сегодня имеют место. Это... Вот та ловушка, в которую Россию поставил Владимир Путин. Это катастрофа. Еще два года назад это было совершенно не так. Два года назад я был оптимистом относительно будущего России. Я не мог поверить, что эта война случится. А, это один из немногих там, прогнозов, которые я однозначно сделал некорректно. А я не считал эту войну возможной а по одной простой причине. Мне казалось настолько очевидным, что она приведет к катастрофе, что ни один здравомыслящий человек не мог ее, а, не мог ее объявить. Да? Вот я ошибся. Да? Владимир Путин либо был настолько глубоко дезинформирован, либо настолько потерял связь с реальностью, что на эту катастрофу Россию обрек. Поэтому есть плохие варианты и очень плохие варианты. Плохой вариант это Россия проигрывает войне и постепенно-постепенно начинает себя реформировать. Либо путинизм затягивается на несколько десятилетий, либо еще лет на 10. Это плохой вариант. Очень плохой вариант. В России начинается гражданская война, а счет погибших пойдет не на сотни тысяч, а на миллионы.
0: Если лет на 10, то у вас есть какой-то еще один план? Или вы в целом будете далее издавать издания? То есть какой-нибудь может политической деятельности? Да, конечно. Ну, я
1: уже сказал, что мне симпатично то, что делает Ходорковский. Я, в общем, сейчас делаю примерно то же самое. То есть я пытаюсь подготовиться к моменту, когда появится шанс как-то реализовать тот или иной политический проект. Вот я готовлюсь к нему, в Россию вернусь, как только это перестанет гарантировать мне посадку. То есть не в смысле, что риска такого не будет, потому что на риск любой политик должен идти, а когда не будет такой гарантии. Потому что в этом смысле я придерживаюсь как бы тезиса Павла Дурова, что в тюрьме лучше не сидеть, да, чем сидеть. И когда есть такая гарантия, конечно, там поступок Илья Яшина – это поступок сильного человека, отважного, и ничего кроме уважения он у меня не вызывает. Я не уверен, что политически это был грамотный ход. Но поступок сильного человека, если у Алексея Навального, по крайней мере, был шанс, надежда, пусть и небольшая, что его отобьют, там был некоторый расчет, человек пошел на риск, и этот риск не оправдался, то Илья Яшин пошел на... На гарантированный арест и гарантированно знал, знал, что его никто не сможет отбить, мне кажется, политически это было не совсем разумно. Ну, посмотрим, может быть, история нас рассудит. Так или иначе, Илья Яшин – герой, Андрей Пивоваров – герой, Алексей Навальный – герой. Я вернусь в Россию, как только появятся шанс на то, что меня там не посадят по возвращению, и появится шанс работать изнутри России. Я очень хочу вернуться в Россию, я в нее обязательно вернусь, но сейчас просто нет ничего такого, что я мог бы сделать из России, чего я не могу сделать за границей. Наоборот, я за границей сегодня, к сожалению, могу делать больше, чем изнутри России.
0: Перефразирую один из комментариев, который некоторое время назад был. Можно ли вас будет увидеть, условно говоря, на баррикадах? То есть шанс это что? Это когда уже такой мирной жизни или не совсем? Нет,
1: я, я сказал, когда гарантия, что меня посадят, не будет. Вот сейчас есть гарантия. Я сяду на самолет, прилечу, и меня в аэропорту там поса-, э, как бы э, за возьмут, и никто за меня на улицу не выйдет, как никто не вышел на улицу за Илью Яшина. Понимаете, вот в, в, в такую Россию я возвращаться не хочу. А, в Россию, где мне придется взять на себя какой-то персональный риск, но у меня будет шанс на то, чтобы повлиять на будущее России, будет шанс на то, чтобы поучаствовать в ее политической жизни. Не гарантия, шанс. Да, в такую Россию, конечно, возвращаться необходимо. А, и в такую Россию я вернусь.
0: Вот слушатель Циркон пишет, «Большинство людей в России поддерживают красный проект будущего. Что с этим делать?»
1: Я считаю, что это неправильная оценка. Mm-hmm. Нет, такой никакое большинство не поддерживает красный, красный проект России. Это иллюзия такая же, как была до войны, о том, что русские хотят войны с Украиной. Не хотели русские войны с Украиной, и нытье Игоря Стрелкова, оно в этом заключается, что люди не понимают, даже армия не понимает, зачем мы воюем с Украиной. Понимаете, они даже своей армии объяснить не могут, но при этом в каждой своей риторике говорят, вот Россия за нас, значит, русские за войну там и так далее, и так далее. Им, конечно, вторит какая-то часть либеральных СМИ за границей, и русскоязычных, и иноязычных, работая исключительно на пропаганду Кремля таким образом. Нет нет такого консенсуса. Нет консенсуса, что русские хотят войны с Украиной, и нет консенсуса, что русские хотят какое-то красное будущее. Да, какие-то группы интересов есть, и очень хорошо слышно. Они, наверное, лучше организованы, чем все остальные, потому что их попытки в самоорганизацию не... потому что их попытки в самоорганизацию не не разбивались о государственный репрессивный аппарат, поэтому их слышно, поэтому их видно, поэтому они организованы. Но как только в Россию вернется политика, мы обнаружим, что групп интересов гораздо больше, и многие из них гораздо более многочисленны, чем те красно-коричневые, которых сейчас сейчас обращают на себя внимание.
0: Да, здесь ясно, еще ненадолго отвлекусь, снова привлеку внимание к нашему интернет-магазину «Дилетанта». На всякий случай, да, напишу, что у нас вот недавно появилась книга Сергея Минаева, да, «Бунт и смута на Руси» с его личным автографом. Если вам интересно, пожалуйста, проверьте, заказывайте shop.diletant.media. И лайки, кстати, передачи ставьте. вас Лайков гораздо меньше, чем сейчас у вас, дорогие слушатели. По-моему, лайки, это... лайки, лайки, давайте. По-моему, да. это несправедливо. Насчет людей, с которыми можно договариваться, я вот хочу спросить, а кто для вас мобилизованные? Это люди, которых... Ну, как вы их воспринимаете? Это люди, которые уже... М- они для вас больше преступники или те, с кем еще нужно в целом как-то разговаривать? То есть те люди, которые конечно, с ними нужно,
1: разга- Конечно, с ними нужно разговаривать. Ну, а, разумеется, да, это граждане России. Их а, уже 300 тысяч, их будет миллион а, к концу следующего года. Это лучше, по оптимистичным прогнозам, да, миллион, скорее всего, больше. А, это люди, которых вы, как политик в России, будете... Вы обязаны, не вынуждены, обязаны представлять, если вы претендуете на политическую роль в России, это в том числе это граждане вашей страны. И в том числе их интересы вы должны защищать. Так работает демократия. Если вы не хотите защищать их интересы, то вам не место в российской политике. Другое дело, да, в чем заключается защита их интересов. Защита их mm-hmm. интересов заключается в том, чтобы избежать повторения той катастрофы, которая произошла 24 февраля 2022 года. Избежать того, чтобы Россия снова развязала Войну с каким-то соседним государством. Избежать для них судьбы, в том числе защищать их от каких-то иностранных иностранных угроз. Ну, Самое очевидное, Соединенные Штаты защищают своих военных. Можно как угодно относиться и к военным компаниям в Ираке, и военным компаниям в Югославии, и военным компаниям. В Афганистане э, Соединенные Штаты защищают своих военных. Ну, это так работает. Да, какие-то войны бывают преступными, но это твои военные, ты с ними работаешь. Это принципиально э, абсолютно поведение для политика. И то, что в России оппозиция этого не хочет понимать, опять же, это говорит о ее небольшом уме, к сожалению. Так что для меня мобилизованные люди сегодня э, – это э, часть общества, э, часть избирателей, чей голос я хотел бы выиграть на да, В честных выборах. Это люди, которых, если будучи избранным на какой-то политический пост, я буду представлять их интересы, буду представлять то, как я понимаю их интересы, разумеется, да, то, как я попытаюсь им объяснить, в чем их интерес заключается, но, разумеется, представлять их, их интерес. И это должен делать каждый, кто претендует на власть.
0: Сейчас этого не вижу, но я уверен, что может за этим последовать обвинение в том, что, ну, в некой недостаточно моральной позиции. То есть это же люди, которые, ну, я цитирую, человек, который мог бы так сказать, да? да. Это люди, которые вот занимаются военными преступлениями и так далее. Как вы можете это, говорить, это, что вы
1: с ними надо? Это люди, которые участвуют в преступной войне, которую развязали преступники и искать наказание нужно вот для тех, кто эту войну развязал, для Владимира Путина, для Нарышкина, для вот тех людей, которые присутствовали на Совете ООН. Ой, oh, господи, на Совете Безопасности uh, а, перед оговорился, да, на Совете Безопасности а, перед началом войны мы помним все эти кадры, да, где они все говорили, да, 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 конечно нужно войну начинать. А, тех, кто участвовал, а, а тех, кто принимал решения. Вот их, в первую, нужно в первую очередь искать э, их э, наказание, да, чтобы они предстали перед справедливым судом. А что касается исполнителей, что касается военных, э, когда речь идет о каком-то там лютом преступнике, чьи преступления мы можем доказать, да, это отдельная история, э, и такие люди на этом фронте есть, это люди там, которые отрезают яйца военным э, пленным и так далее, и так далее. Мы видели эти кадры, это чудовищные совершенно, э, которые там убивают людей кувалдой, это отдельная история, э, это выносим за скобки, но когда речь идет о нам Нет, как бы задача военного это выполнять приказ. Нравится нам это? Не нравится. Это без, <смех> без того, чтобы выполнять приказ, не может быть армии. А без того, чтобы выполнять приказ, не может быть никакой обороноспособности страны. Поэтому, да, военные, они вот находятся в таком положении. Это их социальная роль. А, и в прекрасной России будущего задача заключается не в том, чтобы <смех> избавиться от армии как функции. Потому что нет, в каждой стране есть армия, она может по-разному называться. Там как в Японии, да, это силы, самообороны называются. Но это как бы та же самая армия, которая обладает теми же самыми особенностями. Если вы хотите, там, в пример исторический какой-то, чтобы я дал, то, пожалуйста, Да, Япония это страна, которая по щелчку пальцев со смены руководства, да, превратилась из одной из самых милитаризованных стран в мире в одну из самых благополучных. Хотя принцип работы, хотя предательство своих военных Япония страна Япония, да, она не совершила, то есть она продолжает честно там своих ветеранов, где это возможно продолжает там защищать их от какого-то международного преследования и так далее, так далее. Это нормальное поведение государства. Здесь нет. Да, это это нормальное поведение политиков, это нормальное поведение государств. Все государства так себя ведут. Пытаться руководствоваться чистой моралью, да, как кантовской практически, это не, то, как работает, это не то, как работает политика. К сожалению, я бы хотел, чтобы политика так работала, но она работает не так. И благими намерениями да, остаться в белых перчаточках выложена дорога в ад. Всегда, в 100% случаев. Это такое большевистское мышление, которое приводит к чисткам, которое приводит к гражданским войнам, которое приводит к настоящей человеческой катастрофе. Вот моя задача, опять же, как политика, это человеческую катастрофу избежать. Я эти вещи буду объяснять.
0: Uh, ясно. Напомню, что в этом uh, часу uh, с нами был политик uh, Михаил Светов. Спасибо вам большое, да. что согласились, нашли время поговорить с нами, ответить на вопросы мои слушатели. Еще раз да, давайте спрашивать с днем рождения вас. Спасибо вам большое.
1: Uh. И в последней реплике, которую я дал, uh, да, в uh, Библии uh, Христос сказал очень верную вещь. Uh, «Осуждай грех и люби грешника». Это очень важная мысль для политиков, в том числе.
0: Да, тогда на этом мы закончим. И вам всего хорошего, и всего хорошего слушателям. Напоминаю, ставьте лайки. Всем до следующего раза. Пока-пока.